0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Unser heutiger Gast ist Carla Hustedt. Sie leitet den Bereich Digitalisierte Gesellschaft bei der Stiftung Mercator. Seit mehreren Jahren forscht, kommuniziert und entwickelt sie Projekte zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Sie half unter anderem bei der Entwicklung der Algo Rules, neun Regeln für die ethische Gestaltung algorithmischer Systeme und beriet die KI-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Transparenz von algorithmischen Systemen. Laut dem Digitalmagazin female 10 zählt sie zu den Top 10 Women in Data in Deutschland, Sie hat einen Master in Public Administration von der London School of Economics mit einem Fokus auf Verhaltensökonomie und E-Governance und einen Master in Public Policy von der Hertie School of Governance. Carla, ich hoffe, ich bin dir gerecht geworden mit dieser Einführung. Herzlich willkommen. Schön, dass du in unserem Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt und dass ich heute hier sein kann.
0: Wir
2: sind ja äh, ein Podcast zum Thema digitaler Minimalismus, also rund um den Umgang mit digitalen Endgeräten. Und bevor wir mal in, so in, das, in das Thema hineinstarten, würde uns interessieren, wie denn dein alltäglicher Gebrauch mit digitalen Endgeräten ist. Also sei es mit dem MacBook oder dem Laptop, was auch Social immer Media, ist, Social Media, Smartphone, äh, Tablet. Bist du da mittendrin statt nur dabei oder gönnst du dir auch manchmal da so eine so eine Pause?
1: Ja, also natürlich spielen alle möglichen äh, digitale Hardware und Software in meinem Arbeitsalltag eine Riesenrolle. Also ich mhm. verbringe ähm, und wie wir alle in Corona-Zeiten noch viel mehr, viel zu viel Zeit vorm Computer. Mhm. Ähm, aber auch im Privaten nutze ich mein Handy. Ich bin ein Riesenfan von Navigations- Apps. Immer wenn ich gefragt werde, was ist meine Lieblingsanwendung, dann sage ich ja tatsächlich meine Navigations-App, weil mein Orientierungssinn grottig nicht vorhanden quasi ist. Okay. Okay. <lacht> okay. Und es mir hilft, schneller von A nach B zu kommen, aber ich nutze zum Beispiel auch Apps zum äh, Ausleihen von Fahrrädern oder ähm, Übersetzungssysteme. bin ich ein Riesenfan von, weil sie meine Arbeit erleichtern mhm. Und und tatsächlich kommuniziere ich auch ähm, vor allem in sozialen Netzwerken über Twitter, wo mhm. sich einfach ein Großteil der ähm, Leute, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Zivilgesellschaft zu meinem Thema rumtreibt und wo man viel mitbekommt, was so diskutiert wird in der Szene.
0: Ja, ja. Wenn man den Spieß mal rumdrehen hat, deine Arbeit und das Wissen, das du dir angeeignet hast, dein Verhalten verändert oder nutzt du digitale Medien, Endgeräte mit deinem Wissen über Algorithmen und Ethik, diese Schnittstelle, nutzt du da die ganz anders auf einmal?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zum Teil hat es definitiv mein mein Nutzungsverhalten verändert und hat dazu geführt, dass ich andere Anwendungen nutze, nämlich solche, die zum Beispiel datensparsamer sind. Also ich habe versucht, zum Beispiel von whatsapp wegzukommen und Signal zu nutzen, was mir immer noch nicht ganz gelungen ist, mhm. weil einfach viele Leute nach wie vor, mit denen ich im Kontakt bleiben will, über WhatsApp kommunizieren. Wir können mhm. gerne mal darüber reden, ähm, ja, warum das so schwierig ist, eben diesen Transfer zu machen und was man tun könnte, um es zu erleichtern. Mhm. Ich habe auch mein E-Mail-Postfach gewechselt, bin jetzt bei Posteo, weil es auch eine datensparsame Variante ist, die auch mhm. noch nachhaltig ist. Man zahlt nur ganz wenig dafür. Und gleichzeitig, was ich sehr spannend finde, ist, ich beobachte immer ähm, die personalisierten Nachrichten, die mir angezeigt werden und versuche da Muster zu erkennen und gucke, ah, hat das was mit dem Kaufverhalten, was ich online habe, zu tun oder was ich gesucht habe. Mhm. Oder ich versuche zu entdecken, tauchen da Dinge auf, wo der Computer eigentlich gar nicht wissen könnte oder wissen sollte, dass mich das interessiert.
2: Ja, ja, das äh, kenne ich auch. Also gerade mit den Werbeanzeigen, da frage ich mich manchmal, oh, wo kommt das jetzt her? Das ist immer spannend. Okay, du musst uns mal kurz so ein bisschen helfen. Also heute geht es ja so um künstliche Intelligenz, es geht um Ethik. Ähm, es gibt da ja so einen riesigen Wörterwahnsinn. Künstliche Intelligenz, Algorithmen, automatische Entscheidungssysteme oder Machine Learning. Sprechen wir da dann am Ende von dem gleichen Topf oder gibt es da differenzierte Unterschiede oder ja, einfach Unterschiede, die hervorzuheben sind?
1: Ich helfe da gerne so ein bisschen zu entmystifizieren und zu erklären, weil natürlich klingen diese Begriffe unglaublich komplex und so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, ich hole aber ein bisschen aus dafür. Ich das ist das.
2: sehr gut, ja. Mhm. ja.
1: Also ein Algorithmus ist im Grunde genommen eigentlich nur eine Handlungsanweisung zum Lösen von einem vorab definierten Problem. Also auch ein ja. Kochrezept, mhm. das ist so das klassische Beispiel, ist auch eigentlich ein Algorithmus. Da steht drin... Was muss man nutzen? Was für einen Input braucht man, um zu einer Lösung, nämlich einem Kuchen oder so, zu kommen? Welche mhm. Schritte muss man entlang laufen? Mhm. Und der erste Algorithmus, der wurde auch ähm, lange schon bevor es Computer gab, ein ganzes Jahrhundert davor, so Mitte des 19. Jahrhunderts, entwickelt ähm, durch eine Frau, durch Ada Lovelace. Das war eine britische Mathematikerin, die einfach ihrer Zeit sehr voraus war und mhm. eben ja das erste Computerprogramm im Endeffekt entwickelt hat, lange bevor es Computer gab.
2: Mhm, spannend.
1: Und dieser Begriff, den du auch genannt hast, künstliche Intelligenz, dahinter stecken auch Algorithmen, also sogenannte KI-Systeme basieren auch auf Algorithmen, aber es ist eine ganz spezielle Form von Algorithmen, nämlich solche, wo nicht Menschen die Schritte festlegen, die das System ablaufen soll sondern es wird eine, ähm, eine Technologie genutzt, die nennt man auch maschinelles Lernen oder mm. Machine Learning. Und mm. wie der Begriff schon suggeriert, kann die Maschine eben selber den Weg zur Lösung erlernen. Mm. Und relevant wird das, wenn wir es zu tun haben mit ganz, ganz großen Datenmengen. Und da kommt jetzt noch ein großes Passwort rein, nämlich Big Data. Mm. Wenn wir diese großen Datenmengen haben, wo einfach Menschen den Überblick verlieren, dann kann man das dem Computer geben und das kann in diesen Datenmengen, kann der Computer nach Mustern suchen und die wieder anwenden auf neue Probleme. Und dann spricht man von Machine Learning oder auch eben künstlicher Intelligenz. Hm.
0: Aber die Basis oder das Fundament, wenn ich es richtig verstanden habe, ist erstmal der Algorithmus. Und dann kann ich darauf aufbauen, eine KI, die eben dann nach bestimmten Vorgaben arbeitet, aber zugrunde liegt immer der Algorithmus.
1: Genau, beziehungsweise häufig sind es auch mehrere Algorithmen, die ja. miteinander, wenn du ein Computerprogramm schreibst, dahinter stecken sehr unterschiedliche Algorithmen, die im Endeffekt erklären, was passieren soll. Aber ja, der Algorithmus ist immer die Grundlage. Und tatsächlich, ich versuche auch den Begriff künstliche Intelligenz zu vermeiden. Ich nutze den selber nicht so gerne, weil er, finde ich, ein falsches Verständnis davon vermittelt, was diese Systeme können oder nicht können. Mhm. Und wenn man das hört, dann denkt man häufig eben an menschliche Intelligenz und ja. eigentlich hat das aber gar nicht wirklich was damit zu tun, weil die Systeme zwar sehr gut sein können, eine bestimmte Aufgabe zu lösen, also mittlerweile können ja Computer Menschen im Schach schlagen oder mhm. können Krebs auf Röntgenbildern erkennen, aber die haben nicht, anders als Menschen, die Fähigkeit, ihre Problemlösungsfähigkeit auf andere Probleme zu übertragen. Und sie haben vor allem auch kein Bewusstsein und das verwechselt man häufig. Und bei den Leuten löst dieser Begriff deshalb auch aus ein Gefühl von ausgeliefert sein. Ja, und man vergisst, ja, ja. dass dahinter eigentlich immer Menschen stecken und dass es eben kein Terminator-Computersystem ist. Ja, ja. man,
2: man denkt, man denkt also erstmal so an die Matrix. Genau. Und an genau. die äh, Verselbstständigung der, der der KI dann. Genau. Ja.
0: Du hattest gerade gesprochen von Big Data, dass das ein anderer großer Baustein ist und da wäre es mal interessant, hast du vielleicht ein Beispiel, wo wir als Menschen nicht in der Lage wären, so viele, so eine große Datenmenge zu durchforsten, wo, wo das dann durch Algorithmen oder eine KI, die darauf aufgebaut wird, dann einfach deutlich einfacher wird. Gibt es wahrscheinlich viele, oder?
1: Ja, gibt es unglaublich viele, kommt sehr mhm. darauf an. Also mittlerweile werden solche Systeme ja auch wirklich in allen Gesellschaftsbereichen eingesetzt. In der Wirtschaft noch viel weiter, ähm, wo man das zum Beispiel nutzen kann, um ja bestimmte zum Beispiel Nachfragen zu kalkulieren und dann eben ähm, in Betrieben das Angebot daran anzupassen. Also algorithmische Systeme und gerade auch eben auch sogenannte Künstliche Intelligenz, KI, wird viel genutzt, um Prognosen zu machen, also um sich anzuschauen, wie war in der Vergangenheit die Nachfrage, was für Faktoren haben die beeinflusst und was bedeutet das dann wiederum für, für die Zukunft. Mhm. Ähm, wo wir aber in, gerade in gesellschaftlichen Bereichen große Fortschritte gesehen haben in den letzten Jahren, wo KI viel eingesetzt wird, ist so im Bereich... Sprachsysteme, Bilderkennung. Ja. Und das ist ja auch was, was wir alle aus unserem Alltag mittlerweile kennen. Also in jedem Smartphone, modernen Smartphone ist mittlerweile ein Bilderkennungssystem drin, mhm. was Gesichter erkennt. Das braucht man für die Instagram-Filter, was ähm, teilweise einem hilft, in den, den Fotos die zu sortieren, nach Themen, nach äh, Personen, aber auch hinter diesen ganzen Sprachassistenzsystemen steckt mhm. eben künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und das sind gerade die Bereiche, wo die Forschung auch die größten Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren.
2: Spannend, ja.
0: ja. Algorithmen sind, wenn man es ja so einfach mal nimmt, neutral in ihrer Anwendung oder in ihrem Wesen. Und du arbeitest jetzt in der Schnittstelle von Algorithmen und Ethik. Warum sollte uns diese Schnittstelle, warum sollten wir uns über die überhaupt kümmern um diese Schnittstelle, geht nicht sowieso alles seinen Gang. Also die Technologien entwickeln sich einfach weiter, sie werden benutzt. Warum gibt es gerade diese Schnittstelle, wo du jetzt tätig bist? Vielleicht auch, wenn du nochmal den Begriff, auch wenn er so einfach erscheint, äh, Ethik aufschlüsselst.
1: Ja, ich, ich bin gar nicht der größte Fan von dem Begriff, weil er glaube ich auch... Ähm manchmal verschleiert, dass es hier auch um ganz harten Grundrechtsschutz geht und dass auch Digitalisierung ganz ähm, ja, reale Effekte auch jetzt schon hat auf demokratische Strukturen und Fragen von Chancengerechtigkeit und Zugang. Und darum geht es im Endeffekt bei meiner Arbeit, sicherzustellen, dass... Die Werte, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, Chancengerechtigkeit, Teilhabe, sozialer Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, dass die eben mit Hilfe von Digitalisierung gestärkt werden und nicht gefährdet. Darum mhm. geht's. Mhm. Und du hast gesagt, Algorithmen sind neutral. Das stimmt nämlich tatsächlich so nicht ganz. Man denkt das häufig bei Technologie. Ja. Ähm, sie sind nicht gut per se und auch nicht per se schlecht, aber sie sind trotzdem nicht neutral und das hat was damit zu tun, dass sie ähm, bewusst genutzt werden können mit ihren auch positiven Eigenschaften wie Effizienz, der Möglichkeit in die Zukunft zu schauen, hm. ähm, Konsistenz, um Menschen zu manipulieren, zu missbrauchen, also für negative Dinge, aber dass sie auch ganz häufig ähm, Diskriminierung zum Beispiel in sich tragen, ohne dass Menschen sich dessen bewusst sind. Also sie werden eingesetzt für eigentlich was Positives oder was Neutrales. Sie sollen helfen, ähm, zum Beispiel Bewerbungen zu filtern oder auch tatsächlich jetzt die Dinge, die bei uns in den Handys drin sind. Das macht ja auch häufig unser Leben leichter. Aber wir ja. haben mittlerweile, und ich kann gerne ein Beispiel gleich nennen, gesehen, ja. dass eben diese Systeme auch Diskriminierung reproduzieren können, weil sie eben lernen aus der Vergangenheit. Also gerade Machine learning systeme also künstliche Intelligenz, kann eben bestehende Diskriminierung in den Daten erkennen und reproduzieren.
2: Hm, okay, ja, ja, ja. Und da fehlt dann der ganze äh, empathische Aspekt äh, in dem Ganzen. Also dem, der menschliche Aspekt in dem Ganzen.
0: Das heißt auch, wie sich der Mensch weiterentwickelt hat. Weil wenn ich auf die Vergangenheit schaue, da war ja per se nicht alles gut. Und wenn ich dann einfach die Daten nehme aus der Vergangenheit, und die wieder mit den heutigen Wertevorstellungen verknüpft, dann geht es schon gar nicht mehr, weil da einfach so große Diskrepanzen sind.
1: Ja, es ist ja auch heute noch nicht alles gut. Also wir dürfen auch ja. nicht vergessen, ich habe lange zu ähm, tatsächlich menschlichen Entscheidungen gearbeitet. Und es gibt ja diverse Studien, die zeigen, wir sind auch, wir denken immer, wir wären so rational, aber eigentlich sind wir beeinflusst durch das Wetter, durch wie gut wir geschlafen haben. Mm -hmm. Es gibt Studien, die zeigen, Richterinnen und Richter treffen vor der Mittagspause härtere Entscheidungen als nach der Mittagspause. Okay, also auch ja. Expertinnen sind davon nicht gefeit. Und eigentlich können Algorithmen uns helfen, eben auch konsistenter zu sein. Mm -hmm. Aber, ähm, und ich bringe jetzt ein praktisches Beispiel rein, das macht es ein bisschen greifbarer, sie, ja, sie reproduzieren eben auch menschliche Diskriminierung. Und ein schönes Beispiel, was das sehr deutlich macht, stammt von Amazon, dem äh, Unternehmen, was wir alle kennen, wo man halt bestellen kann, ja. die versucht haben, einen Teil ihres Rekrutierungsprozesses zu automatisieren. Und sie haben dem System Informationen gegeben über ihre aktuellen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. und haben gesagt, schau dir das an und äh, nutze sozusagen das Wissen, um zukünftig passende Bewerberinnen und Bewerber zu filtern. Hm. Und das System hat dann angefangen, systematisch Bewerbungen von Frauen auszusortieren. Und der Grund dafür ist, dass wenn man sich die aktuelle Belegschaft bei Amazon wie bei vielen anderen Tech-Konzernen auch anguckt, das sind nun mal vor allem Männer. Mhm. Und das hat was zu tun mit eben auch Sexismus in der Tech-Szene, die sozusagen Menschen verursacht haben, aber der Algorithmus, der kann eben nicht differenzieren, dass das ein diskriminierendes Problem ist, sondern der reproduziert es einfach. Ja. Und was wir häufig sehen, ist, dass sozusagen, weil Menschen glauben, Technologie wäre neutral, dass diese Probleme nicht auffallen und dass menschliche Verantwortung sogar dahinter versteckt wird.
0: Hm. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo wir einfach sehen, dass, dass die Arbeit extrem wichtig ist, die du, die du machst, wenn wir vielleicht <lacht> <Ja, ich> gerade <lacht> noch mal auf den Bewerbungsprozess kommen, Benutzt ihr vielleicht auch schon, je nachdem wie fortschrittlich ihr seid, irgendwelche Algorithmen, um Bewerber, um, um dann eine Vorauswahl zu treffen?
1: Also bei der Stiftung Mercator nicht. Okay. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Bewerbungsprozesse, dass tatsächlich sich dafür Algorithmen gar nicht so gut eignen, außer man hat wirklich eine sehr, sehr klar definierte sozusagen, ja, Sache, nach der man sucht. Also es eignen sich Dinge für Automatisierung, wo du genau weißt, anhand dieser und dieser Kriterien muss ich filtern. Also zum Beispiel, mhm. bitte sortiere alle Bewerbungen aus von Personen, die einen Notendurchschnitt haben unter, weiß ich nicht, 3,0. Mhm. Und da merkt man aber schon, dass es gar nicht so einfach ist, weil wenn ich mir jetzt Bewerbungen angucke und da hat eine Person kein so gutes Abi gemacht, aber hat vielleicht danach total den spannenden Weg gemacht und ja. interessante Praxiserfahrung, dann bewerte ich ja diese einzelne Informationen schon ganz anders. Und das zeigt, dass gerade Rekrutierung ein sehr komplexes Problem ist hm. und sich meiner Meinung nach daher gar nicht so gut für Automatisierung eignet. Ähm, ein anderes Beispiel, was sozusagen ähm, die Bedeutung der Arbeit zu, zu ethischen Fragen, zu Demokratiefragen deutlich macht, ist, auch aus dem Bereich der Gesichtserkennung. Ich habe ja vorhin erwähnt, das steckt mittlerweile in allen Smartphones. Mhm. Es wird aber auch verstärkt von Gesicht äh, von Sicherheitsbehörden eingesetzt, also von der Polizei oder auch von Grenzschutzbehörden, die zum Beispiel Gesichtserkennungssysteme nutzen, um ähm, gesuchte VerbrecherInnen mit, kombiniert mit Kameraüberwachung in Menschenmengen zu identifizieren. Mhm. Und es gibt eine Untersuchung von einer amerikanischen Forscherin Joy Boulamwini am mit die hat vor einigen Jahren sich eben die Qualität von solchen Gesichtserkennungssystemen von Microsoft, Face++ und IBM angeguckt ja. und hat dabei festgestellt, dass diese Systeme ihr eigenes Gesicht nicht wirklich erkannt haben. Und Joy ist eine schwarze Frau und hat dann geguckt, ob es sozusagen an ihrem Gesicht liegt oder ob es ein systematisches mhm. Problem ist. Und sie konnte feststellen, dass diese Systeme, alle drei Anbieter, sehr viel besser darin sind, weiße Männer zu erkennen als schwarze Frauen. Und das heißt, dass einfach Technologie äh, unterschiedlich gut für unterschiedliche Menschen funktioniert und dementsprechend auch darüber Diskriminierung reproduzieren kann. Und das hat zum Beispiel in dem Fall was damit zu tun, dass diese Systeme einfach anhand von Bildern trainiert wurden, auf denen nur weiße Männer zu sehen waren oder nicht mhm. sonderlich viel Diversität zumindest war. Mhm. Und eigentlich müsste man glauben, das wäre vermeidbar, aber es gibt einfach mittlerweile, oder es gab damals vor allem noch nicht so die Sensibilität dafür, obwohl es auch kein neues Problem ist. Also zum Beispiel, ihr kennt ja vielleicht die Crash-Test-Dummies, die genutzt werden, ja, um Sicherheitssysteme ja. in Autos zu entwickeln. Ja. Es war ganz lange so, 30 Jahre lang wurde das nicht entdeckt, dass Frauen ein doppelt so hohes Risiko hatten, bei Autounfällen zu sterben wie Männer. Und der Grund dafür war einfach, dass diese Crash-Test-Dummies die durchschnittlichen Körpermaße von Männern hatten und dass dementsprechend auch die Sicherheitssysteme eher zum Schutz von Männern als von Frauen entwickelt wurden.
2: Okay, krass, ja. ja.
1: Und das ist einfach was, das, das ist kein neues Problem, aber es wird jetzt einfach in digitalen Technologien, tritt es auch immer wieder auf. Hm, ich glaube, ja. also ein Bereich der... Ähm, der, der uns allen die ganze Zeit eigentlich beschäftigt, die meisten von uns und wo uns aber gar nicht so sehr bewusst ist, was die, die ethischen Fragen und die gesellschaftlichen Effekte dahinter sind, ist eben soziale Netzwerke. Mhm. Und ähm, ich meine, ihr seid auch relativ jung und wir sind irgendwie damit aufgewachsen mit dem Internet und dass man sich online informieren kann und mit Menschen kommunizieren kann. Aber eigentlich ist das ja für uns als Gesellschaft noch was sehr, sehr Neues. Und es ist ja. mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, hat sich radikal verändert, ja. wie wir uns informieren, über welche Quellen und dass einfach wir alle jetzt nicht nur EmpfängerInnen von Informationen, sondern auch auf einmal selber Informationen sehr schnell verbreiten können. Mhm. Und soziale Netzwerke sind ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, Dinge nicht immer unbedingt boshaft entwickelt wurden, aber einfach wegen Priorisierung bestimmter Werte Negativ-Effekte haben können. Ja. Und wir wissen mittlerweile, wie groß die auch Gefahren sind von sozialen Netzwerken für zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen, für die gezielte Manipulation von Menschen, für ähm, auch Hass, der, der Leute sehr direkt im Digitalen trifft und der sich auch übersetzt in Gewalt, die dann im Analogen stattfindet. Mhm. Und der Grund dahinter ist nicht, dass die... Die großen Tech-Konzerne das wollen, dass es sich eben Falschnachrichten verbreiten oder dass ähm, Hass verbreitet wird. Aber die Algorithmen, die hinter sozialen Netzwerken stecken, sollen eben wirtschaftlichen Zwecken dienen. Mhm. Und im Fall sozialer Netzwerke bedeutet das, dass sie versuchen, die Menschen möglichst lange auf den Plattformen zu halten. Ja. Weil damit machen die Plattformen ja ihr Geld, dass wir dort sind und klicken und interagieren und uns Dinge anschauen. Und leider ist es so, dass Menschen einfach stärker reagieren auf extreme Inhalte, auf negative Inhalte, auf Zuspitzung und nicht auf Differenzierung. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel ähm, ja einfach auch gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben werden kann, dass eben auch Inhalte sich verbreiten, ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Und das ist einfach eine Priorisierung von eben wirtschaftlichen Interessen über gesellschaftliche Effekte.
0: Also ich finde es echt klasse, wie, wie du über dieses Thema sprechen kannst und merkt auch, dass, dass dich das echt äh, fasziniert und dass du da echt was bewegen möchtest. Eine Frage ist so zwischendurch, war, war dieser ganze Themenkomplex, war es dir irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben klar, dass du da beruflich in die Richtung gehen möchtest oder war das eine intrinsische Motivation, genau in diesem Themengebiet was zu reißen?
1: Ich glaube, für mich war schon ziemlich früh klar, dass ich nicht jetzt an rein wirtschaftlichen Fragen arbeiten will, sondern an gesellschaftlichen Fragen und dass ich im Idealfall, und ich halte das für ein Riesenprivileg, irgendwann auch einen Beruf haben will, wo ich die Welt so ein kleines bisschen besser machen kann. Hm, hm. Und Ich habe dann lange ja an Fragen von Geschlechtergerechtigkeit gearbeitet, habe selber mal eine NGO gegründet, eine deutsch-ghanasche Initiative, hm, hm. die ähm, sexuelle Aufklärung in Ghana gefördert hat und hatte aber dann auch einen Punkt, wo ich einfach auf, auf der Suche war nach ähm, neuen Themen, nach zukunftsorientierten Themen und ja, Digitalisierung ist, glaube ich, was, was mir, obwohl ich von der Ausbildung her ähm, ja keine Naturwissenschaftlerin bin, sondern ich habe Politikwissenschaften und eben Verwaltungswissenschaften studiert, trotzdem immer nahe lag. Mhm. Vielleicht auch, weil ich ähm, als Kind im Laptopladen von meinem Papa aufgewachsen bin mhm. und einfach immer mit Digitalsachen in Kontakt war. Und habe dann irgendwie gemerkt, als ich das erste Mal an der Uni, an der London School of Economics mit diesem Schnittstelle von Demokratie, Chancengerechtigkeit und Digitalisierung in Kontakt bekommen bin, was für ein unglaublich spannendes Thema es ist und ja. dass es einfach ähm, uns noch so lange beschäftigen wird und dass wir jetzt aber die Weichen dafür stellen können. Und ja, das hat mich begeistert und seitdem nicht mehr losgelassen.
2: Ja. In der Vergangenheit hast du auch immer wieder mal geholfen, ähm, Regeln für den Umgang mit Algorithmen zu entwickeln und wie ist denn das, wenn du diese Regeln entwickelst, erstens wen entwickelst du die Regeln, also an wen werden die dann auch weitergereicht und wie ist es, werden dann auch tatsächlich Dinge umgesetzt oder geht es da erstmal so um einen gemütsberuhigenden Zustand, den man irgendwie erstmal in den Raum legen kann? Mhm.
1: Ähm, also erstmal habe ich diese Regel natürlich nie, also auch die Algo auf die ihr ansprecht, die habe ich mhm. nie natürlich alleine entwickelt, sondern das war immer einfach Projekte, die ich mitgeleitet, konzipiert habe und ja. ähm, die häufig in sehr, sehr großen partizipativen Prozessen entstanden sind. Bei den Algo haben, glaube ich, damals insgesamt 400 Menschen mitgearbeitet, in Interviews, äh, okay, Tipps ja, gegeben, Sachen ja. bewertet und ja. so weiter. Ähm, und ja, also tatsächlich, was, was die Umsetzung angeht, da sprichst du einen wunden Punkt an. Also die Debatte ist in Deutschland immer noch, in Europa noch verhältnismäßig neu. 2019 haben wir diese Algo-Wools, die Regeln für die ethische Gestaltung algorithmischer Systeme, noch in meinem letzten Job bei der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht und damals gab es noch nicht so viele solcher Richtlinien in Deutschland. Mittlerweile gibt es ein Inventory, was diese Richtlinien mappt und da stehen 180, glaube ich, weltweit drin und über 20, ich hatte heute mal reingeguckt, deutschsprachige Regeln. Okay. Und mhm. das ist natürlich ein Fortschritt, aber tatsächlich sind ganz viele davon auch sehr allgemein gehalten und da stehen so Dinge drin wie menschenzentrierte Algorithmen oder Transparenz, Dinge, die aber im Endeffekt sehr unterschiedlich verstanden werden und erst Wirkung zeigen können, wenn man konkretisiert, ja, was heißt das denn jetzt eigentlich in der Praxis? Hm. Und in meinem letzten Projekt habe ich deshalb auch ähm, die Entwicklung von Leitfäden, die sozusagen zur Konkretisierung beitragen, mit angestoßen, weil im Endeffekt sehr unterschiedliche Akteure eine Verantwortung für die Umsetzung tragen. Also die adressieren sowohl die technische Ebene, also Informatikerinnen und Informatiker, aber eben auch ähm, die Organisationen, die die Systeme am Ende einsetzen. Und das wird sehr schön deutlich zum, am Beispiel von der Forderung nach Transparenz. Ähm, Transparenz kann ja ganz unterschiedliche Dinge heißen. Also Transparenz kann heißen, dass ich als Person, wenn ein Algorithmus über mich entscheidet, ob ich eben eingeladen werde zum Bewerbungsgespräch oder nicht, oder ob ich mhm. einen Kredit bekomme oder nicht, dann muss ich überhaupt erstmal wissen, dass da ein Algorithmus dahinter gesteckt hat. Mhm. Und das ist natürlich was, das muss am Endeffekt die Firma, die die, die Kredite vergibt, hat die Verantwortung, mich darüber zu informieren. Mhm. Und dann heißt Transparenz aber auch, dass mir erklärt werden muss, wie ist diese Entscheidung eigentlich zustande gekommen. Und wenn es eine sehr komplexe Entscheidung war, dann hat auch diese Organisation die Verantwortung, das zu erklären und verständlich zu machen und vielleicht auch Grafiken zu nutzen, um es verständlich zu machen. Während die Informatikerinnen und Informatiker zum Beispiel versuchen müssen, einen Code zu entwickeln, der am Endeffekt auch nachvollziehbar ist. Und es gibt mittlerweile zum Beispiel einen eigenen Forschungszweig, der sich mit der Erklärbarkeit von eben künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das heißt, diese ganz vielen unterschiedlichen Akteure, DesignerInnen, InformatikerInnen, die Leute, die am Ende das System nutzen, die müssen, ja, die tragen alle eine Verantwortung dafür, das hm. umzusetzen.
0: Hm. Eine Frage, weil du da gerade so ein bisschen drauf angespielt hast. Ich weiß nicht, ob, ob ich es jetzt ziemlich weit herhole, dieses, diesen Vergleich. Aber braucht es vielleicht etwas, so wie so ein Nutri-Score auf den Nahrungsmitteln auch für Algorithmen bei Unternehmen?
1: Das ist, Da triffst du total den äh, guten Punkt, weil das wurde tatsächlich lange diskutiert und äh, wir haben auch oder ich, ich habe auch tatsächlich ein Projekt mal eine Zeit lang geleitet, was versucht hat, sowas zu entwickeln. Ja. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, also ich glaube, dass es zum Beispiel, wenn du dir eine Gesundheits-App runterlädst oder so eine Fitness-App, dass sowas dann schon hilfreich sein kann, weil einfach das Bewusstsein steigt bei den Menschen dafür, dass eben diese Systeme nicht nur positiv sind. Mhm. Und ähm, gerade in Deutschland ist ja auch ein Bewusstsein zum Beispiel für Datenschutzrecht ausgeprägt. Und es dann schnell übersichtlich verständlich zu machen, ist das ein System, was eher datensparsam ist, ist, den, äh, ist der Organisation zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Haben sie darauf mhm. geachtet? Ist es ein System, was eben auch für unterschiedliche Menschen funktioniert? Ist es barrierefrei? Das sichtbar und schnell übersichtlich zu machen, halte ich für total sinnvoll. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber bestimmte Dinge wie dieses Thema Diskriminierung, was auch sehr, sehr komplex ist und wo man auch aufpassen muss, die Verantwortung, das zu bewerten, nicht auf den einzelnen Nutzerinnen oder Nutzer abzuschieben, sondern wo wir wenn Algorithmen über Bildungszugang entscheiden oder über Zugang zu Gesundheit, einfach Aufsichtsmechanismen brauchen und Regulierung brauchen, die sicherstellen muss, dass diese Systeme eben nicht gegen ja, bestehende Rechte verstoßen.
0: Das heißt, die, die Richtlinien, die du bisher immer, wo du mitgeholfen hast, die zu verabschieden, das waren bisher immer mehr so Selbstverpflichtungen und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, da sagst du, da muss es auch einfach regulatorische Maßnahmen von Seiten der Regierung geben.
1: Genau, ich glaube, am Ende muss das Hand in Hand gehen. Also wir brauchen äh, ein gestärktes Bewusstsein bei eben den auch technischen Akteuren, die an sowas arbeiten. Und da können auch unternehmerische Selbstverpflichtungen helfen, wenn sie wirklich mhm. auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herangetragen werden und vor allem, wenn sie konkret sind. Also wenn da einfach nur so Buzzwords drinstehen, wie menschenzentrierte Digitalisierung, dann hilft es nicht so viel. Aber wenn da konkrete Maßnahmen drinstehen, zum Beispiel ähm, wird viel diskutiert, dass, dass auch Tech-Unternehmen ähm, in bestimmten Bereichen nicht mehr mit Staaten zusammenarbeiten. Also es gab zum Beispiel einige internationale Tech-Unternehmen, die gesagt haben, wir stellen keine Gesichtserkennungssysteme mehr her für Sicherheitsbehörden, okay. weil wir ja. einfach verstanden haben, dass die Risiken dieser Technologie zu groß sind. Und das ja. ist natürlich eine Chance. Aber ich glaube, und das ist auch gut, dass es, dass da jetzt auf europäischer Ebene dran gearbeitet wird, dass wir für bestimmte Bereiche eben auch eine Regulierung brauchen. Und da geht es nicht um alle Algorithmen, also ein Algorithmus, der in der Industrie genutzt wird, um Schrauben zu sortieren, da müssen wir nicht auf Fairness gucken. Aber wenn er eben entscheidet, wer kann auf die Uni gehen und wer nicht, da ist es eben wichtig, dass wir Aufsichtsstrukturen haben.
2: Ich glaube, spannend an dem Thema oder herausfordernd an dem Thema ist, dass sich die Tech-Branche so schnell weiterentwickelt und die Politik doch manchmal auch eher ein langsames gefüge ist. Dass ja, also dann, der
0: ganze demokratische Prozess genau, ist ja, ja eher auch zu so seiner Zeit. Das, was ihn eigentlich so großartig macht, ist auf der anderen Seite auch teilweise der Tod, sage ich mal, in gewissen Entscheidungen, dass er einfach nicht mehr mitkommt mit der Schnelligkeit von so einer Tech-Branche. Ja. Ein Themenkomplex, auf den ich gerne noch eingehen würde, Carla, der, der ist ein bisschen größer. Aber wir Menschen haben ja alle eine subjektive Wahrnehmung, wie die Welt funktioniert. Also jeder Mensch hat so ein bisschen sein eigenes Weltbild. Und wir haben schon darüber gesprochen, Algorithmen, sie sind nicht unbedingt neutral. Sie, sie, sie können positiv oder negativ negative Auswirkungen haben. Und da wäre meine Frage, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel nach China schaut, wo ein, eine Regierung doch durchaus mit Algorithmen vorgibt, wie sich ein Mensch zu verhalten hat in diesem Gefüge äh, und in diesem Land. Da wird ja doch dann schon ganz deutlich festgelegt, dieses Verhalten ist richtig, dieses ist falsch. Und braucht man hier so eine Art objektive, äh, sage ich ja, einen objektiven Maßstab oder ein Weltbild, wo sich alle Menschen drauf einigen und sagen, dass können wir alle akzeptieren und danach handeln wir. Klar wird es immer wieder, sage ich mal, Agenten geben, die das Spiel missbrauchen. Aber ich spiele vielleicht auch so ein bisschen an, einfach wenn man jetzt mal so eine Werte oder ein moralisches System nimmt nach dem Motto Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Brauchen wir sowas auch, wenn es zum Thema Algorithmen kommt?
1: Ich glaube, dass wir gar keine neuen Werte brauchen, sondern dass wir einfach sicherstellen müssen, dass bestehende Werte auch geschützt werden können, mhm, wenn sich ja. Prozesse digitalisieren. Und dass wir verstehen müssen, dass natürlich mit digitalen Mitteln auch neue Gefahren entstehen und ähm, das, was du beschrieben hast, was gerade in China passiert, also die Nutzung von zum Beispiel sogenannten Social Scoring Systemen, mhm. bei denen ähm, ja die Idee dahinter ist, dass man die Menschen bewertet, dass man ihnen Punkte gibt, je nachdem, wie sie sich verhalten und dann zum Beispiel Zugang zu bestimmten Leistungen entzieht, wenn sie sich nicht korrekt verhalten haben. In, in ja. der Vorstellung des chinesischen Staates korrekt. Mhm. Das ist ja auch etwas, wo wir hier in Europa sagen würden, dass das ist unethisch, weil das eben menschliche Freiheit einschränkt, weil es auch Demokratie natürlich gefährdet. Mhm. Und gleichzeitig wird es auch einige Chinesinnen und Chinesen geben, die vielleicht sagen, ähm, am Endeffekt hilft es uns zu einer geordneten Gesellschaft und das, kann, ähm, das ist auch ethisch. Und mhm. Digitalisierung, zwingt uns, weil es eben ein globales Phänomen ist und weil wir auf einmal ähm, auch internationale Tech-Konzerne haben, chinesische, amerikanische Tech-Konzerne, die in Europa agieren, zwingt uns viel stärker noch über Normen, die unser Zusammenleben leiten sollen, auch international in den Dialog zu treten. Und wir fördern zum Beispiel bei der Stiftung Mercator gerade auch ein Projekt beim Alexander von Humboldt-Institut, die eben auch, ja, Dialoge, internationale Dialoge. Ich war letzte Woche erst bei einem Research-Sprint mit afrikanischen Forscherinnen und Forschern mhm. fördern, wo es genau um die Diskussion geht, welche Normen, welche Werte sollen eigentlich auch den digitalen Wandel leiten. Und ähm, wir haben uns geeinigt international auch auf bestimmte Menschenrechte, zum Beispiel, die natürlich auch weiterhin gelten sollten. Und gleichzeitig müssen wir, wir auch über Werte-Konflikte, wie zum Beispiel den Konflikt zwischen Sicherheit, und Freiheit, persönlicher Freiheit, neu diskutieren. Und ja, da braucht es äh, transparente Dialoge auf internationaler Ebene und zwischen unterschiedlichen Akteuren, die eben Verständnis haben von der Technologie, aber eben auch von sozialen, politischen Fragen.
0: Mhm. Kann man in gewisser Weise spüren, wenn du jetzt sagst, du bist auch viel international unterwegs, dass Amerikaner oder auch Chinesen oder jetzt Länder, die auf dem asiatischen Kon Kontinent sind, dass die ein anderes Herangehen an den Themenkomplex haben, dass die andere Vorstellungen haben, was ethisch richtig und falsch ist?
1: Ja, sicherlich. Also ich bin äh, keine, keine Expertin für China und ah. auch keine Expertin für die USA, aber dass dort ein anderes Verständnis herrscht. Ähm, alleine schon zum Beispiel, wenn man die USA und Europa vergleicht, was den Bedeutung von Meinungsfreiheit angeht. Das mhm. ist sehr offensichtlich, also wo einfach in den USA Meinungsfreiheit als als Wert ähm, über alles gestellt wird und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie zum Beispiel mit der Moderation von Inhalten auf sozialen Plattformen umgegangen wird, ja, während ja. wir in Deutschland einfach für uns aufgrund unserer historischen Erfahrung ganz klar gesagt haben, bestimmte Dinge darf man nicht sagen, wie zum Beispiel den Holocaust, darf man nicht leugnen und mhm dafür ist es auch richtig und wichtig, dann eben die Meinungsfreiheit äh, zu begrenzen. Und hm. da merkt man natürlich schon, dass es unterschiedliche Verständnisse gibt und die auch Herausforderungen sind in dem Moment, wo zum Beispiel Plattformen international agieren. Aber man ja. muss, glaube ich, gar nicht so weit gucken. Ehrlich gesagt, gibt es diese Unterschiede ähm, auch schon innerhalb Europas? Also was zum Beispiel das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern zum Staat angeht und die Frage, wie mhm. stark darf der Staat uns eigentlich überwachen, ja. Ja. um zum Beispiel Sicherheit zu gewährleisten. Da haben Franzosen ähm, einen ganz anderen Blick drauf als zum Beispiel Deutsche.
2: Okay, man hört äh, so allerlei dystopische Nachrichten, also auch eher negative Nachrichten ähm, über algorithmische Systeme. Es gibt aber auch einiges, also ich meine, äh, also sie sind wichtig, sie sind ein Gewinn für uns als Gesellschaft. Was sind denn so positive Aspekte, auf die wir uns auch in Zukunft irgendwie freuen können, wo du sagen würdest, hey, das werden Entwicklungen, die sind einfach ein Gewinn für uns als Gesellschaft.
1: Also zum einen würde ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass auch jetzt viele Systeme, die ich benannt habe, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, ja nicht nur negativ sind, hm. sondern hm. auch total die positiven Effekte haben können und zum Beispiel Menschen über Ländergrenzen zusammenbringen. Und ja. das ist einfach natürlich auch vor einigen Jahren noch eine riesen Utopie gewesen, Wäre, dass ich innerhalb von Sekunden auf das Wissen der Welt zugreifen kann, egal ja, wo ich bin, mehr ja. oder weniger. Ja, ja. Und äh, dass ich irgendwie in einem kleinen Dorf sitzen kann, irgendwo auf der Welt und ich bin ähm, vielleicht das einzige lesbische Mädchen und in meinem Kontext ist niemand anderes, der ein Vorbild sein könnte. Und ich gehe ins Internet und ich finde Gleichgesinnte und ich finde Geschichten und Vorbilder und das ist eine Riesenchance. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir, ähm, dass ich sehr große Hoffnung habe auf die Entwicklung von Digitalisierung von Algorithmen im Bereich der Medizin. Mhm. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass das, ähm, diese Systeme uns helfen können beim Umgang mit der Pandemie, aber auch zum Beispiel bei der Entwicklung von Impfstoffen. Im Bereich seltene Krankheiten sehen wir große Fortschritte aufgrund von, von algorithmischen Systemen in der Diagnose zum Beispiel von Krebs. Mhm. Ähm, und ja, das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Das sind
2: richtig viele Sachen, ja. ja, ja. Mhm.
1: Genau. Und gleichzeitig, ähm, ja, ein anderes ganz großes globales Thema für uns ist natürlich der Klimawandel. Und ähm, ich, ich will nicht aufspringen auf den, Innovation wird uns retten wagen, weil ich glaube, Innovation alleine wird uns nicht retten, aber sie wird natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und algorithmische Systeme können uns ähm, helfen, zum Beispiel auch Naturkatastrophen. Und sie werden kommen, wie wir gerade ja spüren, vorherzusagen. Sie können uns ähm, warnen, dass sie passieren, Menschen informieren, Sie können aber auch helfen, präventiv helfen, zum Beispiel in der Landwirtschaft nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen. Indem ähm, zum Beispiel Drohnen fliegen über Felder und Analysen machen, welche ähm, Pflanzen brauchen eigentlich äh, Pestizide oder wo wird Wasser gebraucht und so weiter und so fort. Ja, ja, also auch da liegen unglaubliche Chancen.
0: Ja, das sind spannende Felder. Also wie du schon angesprochen hast, einmal gibt es eigentlich schon ganz viele positive Entwicklungen. Es muss nur geschaut werden, dass eben die Waage gehalten wird und dass auch alte, sage ich mal, Verhaltensweisen nicht einfach so genutzt werden, wie wir es ja auch schon hatten, zum Beispiel bei den Social Media Plattformen, wo einfach dieser Zirkel gefördert wird, dass man sich in immer, nicht unbedingt hasserfüllte, aber immer mehr Botschaften reinzirkelt, wo es eben noch schlimmer wird und das ist ja das, was uns dann schlussendlich befriedigt. Also das ist die eine Seite, aber du sagst auch, gerade Medizin, Landwirtschaft, wir können viel effizienter arbeiten, wir können auch viele Menschenleben dadurch auch retten und einfach unsere Wirtschaftssysteme auch wesentlich nachhaltiger gestalten.
1: Mhm. Genau. Ich bin auch eigentlich Optimistin. Es klang jetzt heute vielleicht teilweise ein bisschen negativ, aber ich, ich glaube eigentlich, dass Digitalisierung uns wirklich helfen kann, wenn wir jetzt eben die Weichen richtig stellen, zu einer besseren Gesellschaft zu werden. Mhm. Jetzt, ich hoffe, dass äh, es fängt hier gerade sehr stark an zu stürmen. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr die Tonaufnahme gleich man, beeinflusst. Bis
2: jetzt, bis jetzt hört man nichts. Bis jetzt hören also noch nichts. Also ich fand, nicht. bis jetzt hat sich auch nicht äh, zu negativ angehört. Ich finde, man muss einfach beide Seiten irgendwo auch äh, mal so beleuchten. Also die Vorteile, mhm. aber gleichzeitig auch die Nachteile. die so. Ein,
1: es laufen ja äh, auch da draußen genug Leute rum, die die großen Vorteile an. predigen und Utopien, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene.
0: Deshalb ist es gut, dass wir heute mal ein bisschen Gegenpol setzen. Eine Sache, auf die ich gerne eingehen würde. Du hast 2010 die deutsch-ganaische Menschenrechtsorganisation Boa Nippa gegründet. Wäre gleich auch noch schön, wenn du nochmal aufschlüsselst, was das heißt und da geht es um mehr Chancengleichheit, die Stärkung auch der Zivilgesellschaft in Ghana, du hast gesagt Sex, Sexualkunde, also Aufklärung. Ich denke auch, dass es ein, ein Schlüssel ist, gerade in den ganzen verschiedenen Themen, die uns heutzutage beschäftigen, Klimawandel, auch Digitalisierung, dass wir eben gerade auch ärmere Nationen, dritte Weltländer, eben aus dieser Position heben und einfach es schaffen, dass Menschen nicht mehr in der Armut sind. Und auch in der Hinsicht, wie können Algorithmen gerade jetzt zum Beispiel in Land wie Ghana helfen, dass eben gerade solche Missstände bekämpft werden?
1: Ähm, zur ersten Frage, wofür steht Bonipa? Ja. Das ist die Kurzform von unserem, also von der NGO, die ich damals gegründet habe, von unserem Slogan, der ging, Wame name, und das ist chi, das ist eine der meistgesprochenen lokalen Sprachen in Ghana. Es gibt 40, über 40 lokale Sprachen, aber das ist eben die am weitesten verbreitetste. Und dieser Slogan heißt, ähm Let, help me and let me help you. Also hilf mir und ich helfe dir. Ja. Und das stand im Endeffekt für ähm, ja, unseren Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen da auch nicht hingehen als Europäerinnen und Europäer und jetzt einfach so ganz einfach gesagt einen Brunnen bauen, sondern wir haben dort vor Ort Ganarinnen und Ghana ausgebildet als Sexualkundelehrerinnen, damit sie eben dann selber an Schulen gehen können und den Unterricht machen. Und hm. das war uns einfach wichtig, dass da ja. braucht es ja. kein Europäer, es gibt genug engagierte Menschen vor Ort. Ähm, was, wie können so Länder im globalen Süden profitieren von Digitalisierung? Ich glaube, häufig sind die größten Fortschritte gar nicht so komplex. Also wenn man redet ähm, ja, mit Menschen, die eben aus diesen Regionen kommen und wie Digitalisierung ihr Leben verändert hat, dann sind das so Sachen wie ähm, eben Zugang, ganz neuer Zugang zu Informationen, die Möglichkeit mhm. zu kommunizieren, ähm, tatsächlich Zahlungssysteme ist ein Riesenthema, dass viele Menschen einfach kein, kein klassisches Bankkonto haben und ähm, über Mobile Pay Möglichkeiten sich neue Zahlungstransfermöglichkeiten ja. ergeben haben. Ähm, mhm. Ein anderes Thema, was ich auch sehr spannend finde im Kontext des globalen Südens, ist ähm, so Telemedizin, also gerade in Gebieten, wo ja, wo jetzt irgendwie Gesundheits zugänglich. Genau, Gesundheitsinfrastruktur mhm. nicht so gut aufgebaut ist. Die Möglichkeit, auch Zugang zu Gesundheitsinformationen digital zu bekommen. Ähm, es gibt teilweise Experimente, dass auch Medikamente mit Drohnen angeliefert werden. Ähm, sowas ist natürlich sehr spannend. Digitale ja. Bildung, also auch das, ne, in Gebieten, wo ähm, vielleicht jetzt nicht gerade die beste Bildung vor Ort vorhanden ist, dann eben Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Und die, die Hindernisse, die dort aber bestehen, die sind teilweise so banal, dass sie uns gar nicht einfallen. Das kann sowas sein wie, dass kein Zugang, kein regelmäßiger Zugang zu Strom besteht. Als ich damals in Ghana gelebt habe ich war insgesamt zwei jahre da ähm, zu unterschiedlichen zeitpunkten da gab es auch eine zeit wo wir ja jeden zweiten tag ähm, einen halben tag mindestens keinen strom hatten hm. und das beeinflusst natürlich auch die art und weise wie du überhaupt mit digitalen technologien arbeiten hm. kannst ja, enorm genau. und ähm, hm. ja und gleichzeitig ist es natürlich so wenn menschen sehr sehr stark darauf angewiesen sind auf die nutzung von digitalen technologien, dann können sie sich auch noch weniger Gedanken darüber machen, auch die Gefahren, die das für sie hat. Und ähm, so Sachen wie eben, ja, Datenschutz ist natürlich zweitrangig, wenn du Digitalisierung brauchst, um Zugang zu Bildung oder zu Gesundheit zu bekommen. Und deshalb besteht gerade für Menschen auch im globalen Süden eine besonders große Gefahr, eben auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, sozusagen Opfer zu werden von, von Manipulationen oder eben auch, ähm, sich nicht wehren zu können gegen Datensammelwut von großen Tech-Konzernen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel, vielleicht auch nicht, aber wo, wo das absolut missbraucht wurde, die Macht, gerade wenn es jetzt zu dem globalen Süden kommt, Afrika, Kontinent Afrika?
1: Was, was natürlich sehr präsent ist, ähm, auch im globalen Süden, sind Desinformationskampagnen im Kontext von zum Beispiel Wahlen. Ah, und ja. ähm, wir wissen, dass auch in Deutschland gibt es Untersuchungen, die Stiftung Neue Verantwortung, das ist ein Think Tank, der sich speziell mit ähm, Gesellschaftsfragen auseinandersetzt und den wir auch fördern, wo wir gerade den Aufbau von einer Data Science Unit unterstützen. Die haben sich zum Beispiel angeguckt, was sind eigentlich in Deutschland die Kompetenzen zur Identifikation von Falschnachrichten, wie gut sind die Leute darin, Quellen zu checken und das mhm. war boah, echt ein ähm, extrem das negatives schön. Ergebnis, äh, dass eben sehr, sehr viele Leute ja das noch nicht gelernt haben, seriöse Quellen zu identifizieren und da ist die Situation in den meisten Ländern im globalen Süden nochmal viel, viel schlimmer und ähm, dieses mhm. Thema Kompetenzaufbau, ja, was eben Umgang mit Informationen im Digitalen angeht, das ist dort mindestens genauso wichtig wie hier. Ja,
0: ja. Bist du da noch aktiv mit der 2010 gegründeten Organisation Boa Nippa oder ist das inzwischen eingestellt oder sind die Menschen dort schon so befähigt, dass sie eure Hilfe gar nicht mehr brauchen?
1: Ich bin selber nicht mehr aktiv. Also ich habe noch persönliche Kontakte nach Ghana, aber wir haben schon vor einigen Jahren, das war ja ein Projekt, was sehr stark auch auf freiwilligen Arbeit basiert ist, haben wir im Endeffekt versucht, das komplett zu übertragen nach Ghana. Das hat leider gerade auf der Fundraising-Ebene nicht so gut geklappt, weil es einfach in vielen Ländern im globalen Süden noch nicht so viel Zugang gibt zu Förderung, wie das hier der Fall ist. Mhm. Und ähm, wir haben das dann aber geschafft, die Lehrinhalte in die Arbeit von einer Partnerorganisation, die sehr stark mit interaktiven Theatermethoden arbeitet, zu integrieren. Und dadurch lebt das Projekt jetzt auch weiter.
2: Ah, cool. Toll, sehr gut. Okay, wir kommen so zur letzten äh, Frage. Es sei denn, es kommen noch zehn andere auf, irgendwie <lacht> währenddessen. <lacht> ja. 99 Prozent aller Menschen verstehen Algorithmen nicht so wirklich. Also ich würde mich da sogar mit dazu reinzählen. Geschweige denn, können diese irgendwie auch äh, sinnvoll programmieren. Was kann denn so ein Individuum mit diesem mangelnden Verständnis dazu beitragen, dass wir gesellschaftlich die richtigen Entscheidungen treffen? Gerade in Bezug auf Algorithmen und ihre Einsatzgebiete, Einsatzgebiete, genau. Einfach so, ja, was, was, was kann der Autonormalmensch machen, um da auch positiv mit reinzuwirken und zu prägen?
1: Mhm. Ich glaube, ähm, dass tatsächlich wir gar nicht alle programmieren können müssen, um mhm darauf einen Einfluss zu nehmen und dass natürlich Informatikkenntnisse wichtig sind, auch wirtschaftlich wichtig sind, aber dass es vielmehr darum geht, überhaupt ein Bewusstsein aufzubauen, dass eben algorithmische Systeme auch mittlerweile in auf gesellschaftliche Fragen Einfluss haben. Mhm. Und wahrscheinlich kann man es unter zwei Punkten zusammenfassen, was wir tun können. Das eine ist bewusster Nutzen und das mhm. andere ist informieren und sich an Diskussionen beteiligen und fordern. Mhm. Und zu bewusster Nutzen zählt eben auch, sich zu informieren über eben Datenschutzfragen, zu gucken, gibt es datensparsame Alternativen, wie zum Beispiel Signal oder ähm, Telegram. Und ja, dann eben auch mit vielleicht Freundinnen und Freunden mit Familie darüber zu reden, warum es nicht gut ist, bestimmte Anwendungen zu nutzen, weil sie eben besonders viele Daten sammeln ähm, Bewusst konsumieren, bewusst nutzen bedeutet aber eben auch, wie bewege ich mich selber in zum Beispiel sozialen Netzwerken. Sich einfach ganz klar dazu zu verpflichten, bevor man Informationen teilt, zu überprüfen, ist das eine verlässliche Quelle. Und ja. es erst dann ja. weiterzuleiten, erst dann auf den Teilen-Button zu klicken, auch das gehört dazu. Sich bewusst zu machen, dass man natürlich, und das gilt für alle von uns, anders kommuniziert, wenn man der Person nicht gegenüber sitzt und sich auch immer zu fragen, würde ich jetzt das so direkt, so verletzend auch sagen, wenn die Person mir gegenüber sitzt und mhm. sich sozusagen auch die Veränderung des eigenen Verhaltens im, im Netz bewusst zu machen, sich auch Räume zu schaffen, um mal Digital Detox zu machen, also auch das Digitale <lacht> ja. nicht zu nutzen. Ich versuche das auch immer wieder, es klappt nicht immer. Mhm. Ähm, und das zweite ist eben dieser Punkt, informieren, an Debatten beteiligen, einfordern, also man muss, wie gesagt, kein tiefgehendes Technikverständnis haben. Man muss nicht irgendwie Programmierer zu sein, um darauf hinzuweisen, dass wir dringend auch neue Regularien brauchen, dass wir mehr Verantwortung brauchen der Plattform. Mhm. Und es gibt mittlerweile zum Glück eine wirklich wachsende Zahl an zivilgesellschaftlichen Organisationen, die man zum Beispiel auch mit Spendengeldern unterstützen kann. Ähm, Algorithm Watch ist ein anderer Akteur, der zum Beispiel sich gerade aufbaut und versucht, ja, so ein bisschen wie Foodwatch, nur eben für okay. mhm. auch eine Aufsicht, ein Wächter zu sein für für algorithmische Systeme. Es gibt auf europäischer Ebene zum Beispiel ein Netzwerk, Edri, die ähm, unterschiedliche Zivilgesellschaften zusammenbringen und dort auf Politikprozesse Einfluss nehmen. Und ja, sich mal darüber zu informieren, was gibt es eigentlich für Akteure, wie kann man die unterstützen, es gibt zum Beispiel auch ähm, mittlerweile so Ansätze, die nennen sich Datenspenden und zum Beispiel die Organisationen wie Algorithm Watch, die nutzen das, um ein besseres Verständnis davon zu entwickeln, wie funktionieren eigentlich die Algorithmen hinter den sozialen Plattformen. Mhm. Und was man als einzelne Person dann einfach machen muss, ist man muss eine kleine App installieren auf dem Handy oder auf dem Computer. Und über diese App wird dann, werden dann Informationen zum Beispiel über das eigene Surfverhalten im Internet gesammelt und Algorithm Watch ja. bekommt die dann und kann Aha. das nutzen, um zu analysieren, wie funktionieren Aha. die Systeme ja. und um im Endeffekt Forschung zu ermöglichen und eine bessere Aufsicht. Und wer sich wirklich da engagieren will, da gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten für.
0: Du hast jetzt schon zweimal drauf angespielt und zwar wollte ich jetzt, um den Bogen nochmal vom Anfang bis zum Ende zu schließen, Du hast gesagt, es würde eine Option geben, mehr Menschen von WhatsApp zum Beispiel nach Signal zu bringen, dass du da einen Lösungsansatz hast. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe natürlich nicht den einen Lösungsansatz. Ja. Den gibt es auch nicht. Es muss am Ende zum einen diese jetzt gerade erwähnte Sensibilisierung stattfinden mhm. und zum anderen gibt es einen komplex, komplex klingenden Lösungsansatz, der gar nicht so kompliziert ist, nämlich Interoperabilität. Okay. Und das ist was, was auch gerade ähm, auf europäischer Ebene in einem Gesetzesakt, den Digital Service Act und den Digital Market Act diskutiert wird, wie man das fördern kann. Im Endeffekt geht es darum, ähm, dass ich auch, wenn ich Signal nutze oder Telegram oder so, mit Menschen kommunizieren kann, die auf WhatsApp sind. Mhm. so dass ich nicht gezwungen bin, weiter WhatsApp zu nutzen, weil da viele Leute sind. Und das ist ja bei zum Beispiel E-Mails schon möglich. Ich kann von meinem äh, Gmail-Account an den GMX-Account schicken, ohne Probleme. Ah, okay. Mhm. Und das ist technisch nicht ganz so einfach äh, bei allen sozialen Netzwerken. Ähm, aber darüber wird, daran wird eben gearbeitet und dazu muss man weiter forschen. Genauso das Thema auch Datenportabilität. Also wenn ich mich entscheide zu wechseln von einem sozialen Netzwerk zum anderen, dass es mir leichter gemacht wird, auch meine Informationen, sowas wie Chatprotokolle, oder Fotos mitzunehmen, ohne dass es extrem aufwendig ist. Hm. Weil das sind ja die Gründe, warum die Leute nicht wechseln. Und man muss es den Menschen einfach machen, ein anderes System zu wählen. Und dafür ja. braucht es auch Regulierung.
0: Das, das ist nicht in so einem, wie nennt sich das, Stockholm-Syndrom, wo man so eine <lacht> Beziehung zu seinem Täter aufbaut und äh, gezwungen wird, doch irgendwie da zu bleiben.
1: Das ja. finde ich eine schöne Metapher. So also habe ich, ja, hab ich noch nicht gehört in dem Zusammenhang.
0: Ja, genau, von daher. Carla, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich. Du hast uns wirklich einen, einen Blick, also mir zumindest einen ja, ganz einen neuen, ja. einen tieferen Blick in diese Thematik gegeben und auch tolle Beispiele, die uns das Ganze sehr anschaulich machen. Zum Schluss dürfen wir noch Einmal natürlich dir das Wort geben und du darfst gerne uns und unseren Zuhörern sagen, wo man denn noch mehr über dieses Thema erfahren kann.
1: Ja, also über zum Beispiel die Arbeit von der Stiftung Mercator und von mhm. meinem Team Digitalisierte Gesellschaft kann man ähm, erfahren, Entweder auf Twitter, wo man der Stiftung Mercator folgen kann oder wo mhm. man auch äh, mir, ich bin da auch relativ aktiv, wie vorhin erwähnt, folgen kann. Also einfach mal nach Carla Hustelt und nach Stiftung Mercator auf Twitter suchen. Mhm. Aber wir haben auch ähm, von der Stiftung ein Magazin, äh, die Online-Magazin, das heißt Aufruhr. Also äh, Ruhe wie das Ruhrgebiet oder wie die Aufruhr. Und da führen wir auch immer wieder Interviews und veröffentlichen Artikel mit Projekten, die wir fördern, zu all den heute angesprochenen Themen. Also da kriegt man immer wieder neue Einblicke und auch ähm, ja, in die Praxis, was wird eigentlich gemacht, woran wird schon gearbeitet.
0: Und das findet man auch einfach auf eurer Website bei Mercator.
1: Genau, wenn man auf unsere Website mhm. geht oder wenn man auch einfach mal ähm, in einer Suchmaschine, es muss ja nicht Google sein, es kann auch eine datensparsame, nachhaltige Variante mhm. sein, wenn man da eingibt "Aufruhr-Magazin Mercator, dann findet man das auch.
0: Okay, cool. alles klar. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen. Eine positive Bewertung da. Ihr dürft den Podcast auch gerne mit Bekannten und Freunden teilen. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dürft ihr das gerne tun an die E-Mail-Adresse podcast.derdigitaleminimalist.de Genau. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja. An
2: alle Zuhörer auch mhm. gerne auch weiterempfehlen, gerade wenn äh, ja, Freunde, Bekannte auch dieses Thema besonders interessieren können gerade so die Schnittstelle äh, in nenne ich Instagram sondern WhatsApp und Signal das ist glaube ich was was viele betrifft ja da kann man einen guten Aufhänger
0: finden mhm. cool dann Carla wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und vielleicht bis bald mal wieder
1: Dankeschön, dass ihr dem Thema so viel Platz gegeben habt
0: ja sehr gerne ciao
1: ciao!